0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 7. Mai 1833. Der Tag, an dem Johannes Brahms, Hamburgs größter Musiker, zur Welt kam. Seine ungarischen Tänze und sein deutsches Requiem sind Werke, die zum Standardrepertoire aller großen Sinfonieorchester dieser Welt zählen. Und noch heute schlafen Kinder mit seinem Lied Guten Abend, gut Nacht, selig ein. Die Rede ist von Johannes Brahms, dem großen Musiker, der am 7. Mai 1833 in Hamburg zur Welt kam. In einem Slum wird er groß, im Gängeviertel, damals die schlimmste Gegend der Stadt. Er wächst auf in einem uralten Fachwerkhaus, in dem zehn Familien auf engstem Raum zusammenleben. Jakob Brahms, Johannes' Vater, stammt aus Heide und ist Spross einer einfachen Bauern- und Handwerkerfamilie. Jung hat er Dithmarschen verlassen, um in Hamburg als Straßenmusiker und später als Kontrabassist am städtischen Orchester seinen Unterhalt zu verdienen. Viel Mühe verwendet er auf die musikalische Ausbildung seines Sohnes. Johannes Brahms erhält mit sieben Jahren Klavierunterricht, mit zehn hat er den ersten öffentlichen Auftritt, mit 14 Jahren erteilt er Klavierstunden, veröffentlicht mit 16 Jahren Klavierkompositionen und unternimmt mit 20 Jahren die erste kleine Konzertreise. Dabei lernt er 1853 in Hannover den Geigenvirtuosen Josef Joachim kennen. Eine Begegnung, die Brahms Leben für immer verändert, kommt er doch über ihn in Kontakt zu Robert Schumann, einem bereits damals berühmten Musiker. Der ist von Brahms so begeistert, dass er einen Artikel in der neuen Zeitschrift für Musik veröffentlicht, in dem er den 21-jährigen Hamburger nahezu hymnisch als Auserwählten bezeichnet, der, so wörtlich, den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen sei. Über Nacht wird Brahms zum Star und leidet. Erstens, weil die heimliche Liebe zu Schumanns Frau Clara unerfüllt bleibt, zweitens, weil das große Lob ihres Mannes schwer auf seinen Schultern lastet. Er, der ohnehin zu Schwermut neigt und überkritisch ist mit sich und seiner Arbeit, empfindet diese großen Worte als quälende Verpflichtung, fast übermenschliches von sich zu verlangen. Brahms ist eine schwierige Persönlichkeit, sensibel und kauzig und schnell beleidigt noch dazu. Das bekommen Hamburgs Stadtväter zu spüren. Sie ziehen Brahms Zorn auf sich, als sie 1862 nicht ihm, sondern seinem Konkurrenten Julius Stockhausen die Leitung der philharmonischen Konzerte antragen. Diese Entscheidung kränkt Brahms bis zum Ende seines Lebens. Beleidigt verlässt er Hamburg 1863 und geht nach Wien. Dort, in der europäischen Hauptstadt der Musik, beginnt die kreativste Schaffensphase seines Lebens. Kurze Zeit ist der Chef der Wiener Singakademie, geht dann nochmal ein paar Jahre als Pianist auf Konzertreisen, dann aber widmet er sich ganz der Komposition. Er erschafft vier Sinfonien, vier Solokonzerte, etliche Klavier- und Orgelwerke, Kammermusik, Chorwerke, Lieder und Vokalensembles. 1889 verleiht Hamburg ihrem großen Sohn die Ehrenbürgerwürde. Die Stadtväter bedauern wohl insgeheim, die große Begabung Brahms nicht erkannt zu haben und wollen ihn milde stimmen. Aber angeblich verzeiht der Musiker ihnen nicht einmal jetzt. Nichtsdestotrotz trauert Brahms seiner alten Heimat sehr hinterher. »Ich bekomme Sehnsucht«, schreibt er in einem seiner vielen Briefe wenn ich an Hamburg denke und fühle mich immer besonders glücklich, wenn ich dort bin und laufe auf den altbekannten Wellen und in den Straßen umher. Als Brahms am 3. April 1897 stirbt, zählt er zu den berühmtesten Musikern Europas. Er wird auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt, neben Beethoven und Schubert. Liebesglück ist ihm nie zuteil geworden. Einmal hätte er fast geheiratet, aber im letzten Moment löste er die Beziehung wieder. Er bekam Clara Schumann einfach nicht aus seinem Kopf.